0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de MindFit Coaching, les systèmes relationnels. Salut à toi et bienvenue dans l'univers de MindFit Coaching. Mon nom est Anaïs Sersoub et je suis coach relationnel. J'accompagne des centaines de personnes à améliorer la qualité de leurs relations et donc de leur vie. Ce podcast est vraiment dédié aux personnes qui veulent travailler sur eux, apprendre à se connaître, augmenter leur estime personnelle et surtout améliorer la qualité de leurs relations. Si ça te parle, tu es à la bonne place. Aussi, j'ai créé la communauté MindFit sur Facebook. Alors, je t'encourage à la rejoindre dès maintenant en cliquant dans le lien sur Spotify et tu vas pouvoir accéder à encore plus de valeurs d'interaction gratuitement. Et maintenant, je te laisse écouter le prochain épisode. Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching. J'espère que tu vas bien. Écoute, je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui parce que je vais te parler d'un sujet qui me passionne. Les systèmes relationnels. Est-ce que tu as déjà remarqué que dans tes relations, il y avait le même genre de réactions qui se recréaient, le même genre de disputes, de désaccords, que parfois avec certaines personnes, ben, vous avez plus vous parler pendant des mois et avec d'autres personnes, ben, ça va être beaucoup plus impulsif, plus réactif plus rentre dedans. Ou même, tu as peut-être observé que dans ta vie, tu vas attirer le même type de personnes et c'est jamais satisfaisant. Alors en fait, on a tous un certain type de comportement dans nos relations qui entraîne des réactions. Tout ce que je vais te dire dans ce podcast, est basé sur le livre de Colette Portelance, un livre incroyable qui est intitulé « De quel système relationnel êtes-vous prisonnier ?» J'adore ce livre et a transformé mes relations. Et pourquoi il a transformé mes relations Parce que j'ai pu comprendre mes réactions. Qu'est-ce que je recrée sans cesse Il y a une partie de moi qui attire ce genre de réaction-là. Et j'ai pu aussi comprendre pourquoi l'autre réagissait comme ça. Le nombre de relations que j'ai vues autour de moi, ou même... Ça m'est arrivé personnellement, des relations qui sont arrêtées non pas par manque d'amour, mais plus parce que les personnes abandonnent parce qu'elles se comprennent plus, il y a trop d'accumulations non dites, ça allait trop loin dans la relation, ça fait trop mal. Et je pense sincèrement qu'on a tout intérêt à comprendre nos réactions, nos comportements dans une relation pour que ça fonctionne, pour éviter d'arriver à un point de non-retour et parfois perdre des relations qui sont très importantes. Donc dans le livre de Colette Portelance, à la fois on se reconnaît soi, du moins... Si on est capable de l'accepter, <rire> à la fois, on reconnaît aussi les membres de son entourage. Et ce que ça permet, c'est que ça amène un sentiment de liberté parce qu'on se comprend, on comprend l'autre. Et aussi, en comprenant pourquoi il y a une réaction comme ça, pourquoi il y a ce genre de comportement qui est dans la relation, ça permet de développer de l'empathie pour soi, mais aussi pour l'autre qui, elle aussi, réagit parce qu'elle vit quelque chose. Quand on est en dispute, par exemple, souvent on est centré sur notre souffrance à nous parce que ça nous fait mal. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'autre personne en face aussi, elle est en train de souffrir. Comment ça fonctionne un système relationnel J'en ai choisi un aujourd'hui en particulier que j'ai vu le plus souvent autour de moi, avec mes clients, etc. Mais aussi, c'est celui que j'ai. On a tout un tas de systèmes relationnels, mais on a quand même des certaines prédominances selon ce qu'on a vécu dans notre enfance dans notre vie. Je vais te parler de l'abandonique déserteur. La semaine prochaine, je vais te parler aussi d'un système relationnel qui est vraiment important, que j'ai aussi beaucoup vu, qu'on a tous plus ou moins en nous. C'est le trio bourreau-victime-sauveur. Et la semaine prochaine, je te ferai aussi une petite liste récapitulative des systèmes relationnels que tu pourras télécharger directement via la, la description de l'épisode. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a quand même beaucoup de systèmes relationnels et Colette Portelance, elle en distingue neuf. Ça va te donner des bons outils pour avoir des relations plus satisfaisantes et aussi te permettre de te comprendre et de ne pas recréer constamment les mêmes patterns. Juste brièvement te donner les noms, comme je t'ai dit, que déserteur, bourreau, victime, bourreau, victime, sauveur, supérieur, inférieur, manipulateur, manipulé, envahisseur, envahi. Donc tu vois, on voit tout de suite dans les systèmes relationnels que les deux marchent de pair. Par exemple, un manipulateur ne pourra jamais manipuler quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler. Tu me vois venir le plus exigeant dans les systèmes relationnels, ça va être de prendre conscience que toi aussi, tu as une responsabilité dans le système relationnel qui existe entre toi et la personne parce que ça ne marche jamais tout seul. Et c'est peut-être parfois difficile de se dire « Je suis une personne qui se laisse manipuler. Je me comporte comme une victime. » Tu sais, des fois, c'est dur d'accueillir qu'on a ce trait-là de sa personnalité. Donc, la première étape, ça va être de t'identifier honnêtement dans les systèmes que tu portes. Toi aussi, tu nourris le système système donc voilà, une fois cette étape faite, je peux t'expliquer le système relationnel, c'est quoi D'après Colette Portelance, je te donne la définition accroche ta tuc. Un système relationnel, c'est un ensemble formé par deux ou plusieurs personnes qui sont en relation affective et dont les fonctionnements psychiques inconscients sont déclencheurs de comportements défensifs qui s'alimentent mutuellement et qui entretiennent un mode de relation et de communication répétitif, insatisfaisant, dysfonctionnel et souffrant. Donc là, pour te la faire un petit peu plus bref. Ce que Colette Portelance veut dire, c'est qu'un système relationnel, ben, ça ne se crée qu'en relation. Ça se peut, oui, que ça se crée de toi à toi, mais là, je veux vraiment parler du système en relation. Ça peut être avec deux personnes, ça peut être en trio, ça peut être dans un groupe. Par exemple, dans un groupe, ce que j'ai pu voir, c'est souvent le, la peur d'humiliation qui réveille un système. Et les systèmes qui se créent vont être différents d'une personne à l'autre. Donc, comme je te disais, on a nos chouchous. Donc, il y en a un que tu vas remarquer, c'est celui qui se déclenche le plus facilement pour toi. Mais tu peux avoir un système totalement différent, par exemple avec ton patron qui va te réveiller dans un système inférieur-supérieur versus ton conjoint qui va plus te réveiller dans un abandonique déserteur. Et cerise sur le Sunday, il peut même y en avoir plusieurs des systèmes relationnels avec la même personne Selon la situation. Oui, tout à fait. Par exemple, si ton conjoint ou ta conjointe parle à une personne euh, X, tu vas peut-être être réveillé dans l'abandonique. Mais si avec ton conjoint ou ta conjointe, vous êtes en train de discuter d'un sujet politique, là, tu vas peut-être être réveillé dans l'inférieur supérieur parce que tu as l'impression qu'il y a plus de connaissances que toi ou euh, tu as de la difficulté à affirmer ton point. Bref, c'est magnifique. C'est pour ça que je te dis qu'il est très important que tu prennes conscience de tes systèmes. Et pourquoi on est tous différents par rapport à nos système relationnel, parce que ça dépend de nos blessures d'enfance, de notre personnalité, de qui on est et de nos besoins. Et là, si je t'explique un petit peu, en bref, qu'est-ce que c'est une blessure, un mécanisme de défense, ça va te mettre un peu plus au clair. Une blessure, bon, ça se crée dans l'enfance, souvent par nos parents, involontairement, volontairement, puis c'est souvent par des gestes qui sont répétitifs. Par exemple, si enfant a été rejeté, abandonné plusieurs fois d'affilée, eh bien, ça va créer une blessure ça va faire en sorte que tu vas peut-être avoir un trait d'abandonnique un peu plus prononcé. Et ça se peut aussi, selon certaines personnes, il suffit d'une fois. Par exemple, tu vis la mort d'un parent, c'est sûr que tu vas peut-être plus être porté à devenir abandonnique. Cela peut être aussi à l'adolescence, par exemple par tes professeurs ou un amour de jeunesse. Le mécanisme de défense, c'est un moyen de survie psychique qu'on a créé quand nous étions enfants. Par exemple, pour te protéger d'une certaine souffrance, celle du rejet d'un parent, eh bien, tu t'es créé un mécanisme qui fait en sorte que ça t'a permis de survivre à cette souffrance. Malheureusement, nous faisons souvent ce qui nous fait souffrir. Par exemple, une personne qui a été rejetée, eh bien, elle va se mettre à rejeter l'autre. Il y a une boucle qui se crée là aussi parce que si tu as très peur d'être rejeté, que tu rejettes l'autre, c'est sûr que tu vas être rejeté. Donc, tu crées ce que tu ne veux pas. Le déclencheur, c'est quoi Donc, quand on est déclenché, quand je dis déclenché c'est qu'une personne en face de nous dit ou fait quelque chose qui me fait réagir intérieurement, qui me fait du mal, qui me fait souffrir, et là j'ai besoin de me protéger de cette souffrance avec mon mécanisme de défense. Ce qu'il faut savoir c'est que ton mécanisme de défense, il t'a vraiment aidé quand tu étais enfant, mais aujourd'hui, en général, il va te faire plus de mal que de bien, parce que c'est ce qui t'éloignera de la personne que tu aimes. C'est ce qui fait que tu es coupé de tes émotions. Nous avons aussi des besoins fondamentaux, besoin d'être aimé, reconnu, entendu, rassuré. Donc ce qui se passe en arrière de la souffrance, souvent, il y a un Besoin. Alors, si je t'explique le système relationnel par étapes. La première étape, c'est que tu es dans une relation avec un ami, et là ton ami dit quelque chose ou fait quelque chose qui, à l'intérieur de toi, va te faire réagir, parce que ça réveille une blessure de ton passé. Le petit 2, comme tu l'as fait enfant, pour éviter de ressentir la souffrance, ben, tu vas te protéger avec ton mécanisme de défense. Petit 3, la personne... Elle aussi va être déclenchée par ton mécanisme de défense. Tu te rappelles, si tu te sens rejeté, tu te mets à rejeter. Elle, elle réagit, ça lui fait quelque chose d'être rejeté. Et donc, ça va la réveiller, elle, dans ses blessures du passé. Elle aussi va mettre en place son mécanisme de défense habituel et elle aussi, elle va se couper ses émotions. Donc là, vous vous faites auto-réagir. Tu vois, ça fait comme une boucle. Souvent, ça monte en escalade. Le système relationnel, comme je te disais, ça se met en place beaucoup par l'extérieur, selon tes blessures du passé. Alors aujourd'hui, je vais te parler rapidement du système relationnel d'abandonnique déserteur. Colette Portelance a dit que nous avons tous souffert d'abandon, de rejet à un moment donné de notre vie. Hein, on a tous connu cette douce sensation de se faire racheter par quelqu'un ou de se sentir exclu quelque part. Mais on n'est pas tous affectés de la même manière, c'est-à-dire que certaines personnes ça va être intense, donc ça va créer un système abandonnique déserteur et pour d'autres personnes ça va être relativement cool. Donc ça va être un autre système qui va se déclencher pour elle. Oui, on en a tous, hein. d'ailleurs, je te le dis tout de suite, si tu me dis je n'ai pas de système relationnel, je te dis c'est impossible parce que ça voudrait dire que tu n'as jamais souffert de ta vie, ce qui m'étonnerait. Comment reconnaître une personne qui est de type abandonnique Alors, c'est une personne qui est habitée en permanence par la peur de perdre l'amour, la peur d'être rejetée, d'être exclue, d'être abandonnée. Et en fait, c'est une personne qui dépend beaucoup des gens qu'elle aime, qui pense qu'elle peut être heureuse seulement par l'extérieur, seulement par les autres. Et dans cette peur d'être abandonné, d'être quitté, etc., ça peut devenir parfois assez obsessionnel. Par exemple, ça va être une personne qui, si tu oublies un coup de téléphone, si tu de lui faire un petit bisou avant de partir au travail, si tu es plus distrait, plus absent, ben elle, c'est une menace d'abandon. On va tout de suite te le nommer. Tu sais, c'est des personnes qui disent Ah, oh, mais avant, tu faisais ça. Non, mais avant, avant c'était pas comme ça. Là. Des personnes qui comparent beaucoup, qui analysent le moindre geste, qui interprètent. Tout de suite, comme s'il y avait une distance, comme si ça a été terminé, comme si aïe, ils étaient plus aimables. Donc elle peut même interpréter des silences, des paroles. D'un point de vue extérieur, on va se dire, bon sang, hein, cette personne, elle surréagit pas mal. C'est assez impressionnant, sa manière de réagir. Mais intérieurement, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'elle souffre. Elle souffre, souffre d'un profond sentiment d'insécurité. Et malheureusement, c'est que pour le moment, elle sait seulement l'apaiser par la personne qui lui a réveillé ce sentiment d'insécurité. Et ce qui est le plus triste, c'est que l'abandonnique se crée lui-même du rejet et de l'abandon. Tu sais ce que je te disais tout à l'heure Quand tu as très peur d'être rejeté, d'être abandonné, tu vas agir d'une certaine manière qui va pousser l'autre à t'abandonner, entre guillemets, ou à s'éloigner, je te dirais. Donc tu attires ce qui te fait le plus souffrir en n'étant pas conscient de ton système relationnel. Et pourquoi une personne de type abandonnique se crée de l'abandon C'est parce que elle est jamais assouvie. C'est comme la personne en face va lui donner plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Ça va jamais être assez. Donc au bout d'un moment, la personne se lasse. Et elle finit par s'investir de moins en moins dans la relation avec un type abandonné. Les blessures de l'abandonnique, ça va être... Des personnes qui ont été abandonnées dans leur enfance par leurs parents, par un parent de parents, la mort, bien sûr. Un enfant qui a vu continuellement ses parents se disputer. L'enfant de parents narcissiques, l'enfant qui avait des parents absents émotionnellement, qui avait de la violence physique, des enfants qui ont été rabaissés. Tout ça, ça a créé une bonne blessure d'abandon. Et le déclencheur, évidemment, pourquoi une personne comme ça réagit de cette manière C'est dès qu'elle ressent une distance. Elle se sent insécure dans une relation. Et son mécanisme de défense, ça va être d'étouffer l'autre. D'essayer de le contrôler, d'accumuler une tonne de non-dits et d'un coup exploser et dire des choses complètement démesurées, qui n'ont plus vraiment de sens. Et ça peut être une personne qui envahit beaucoup, qui étouffe, qui harcèle, elle a tellement peur de perdre qu'au final, elle devient hyper contrôlante dans des cas extrêmes. Et le besoin en arrière de tout ça, évidemment, c'est d'être aimé, c'est d'être sécurisé, c'est d'être respecté. C'est une personne qui a besoin de s'imposer aussi dans ses limites, d'apprendre à s'aimer non plus à travers l'autre. Si tu es abandonné, comment tu peux briser ton système, tu vas déjà avoir besoin de prendre conscience que tu vis des insécurités dans une relation, que tu as peur de perdre. Et ça va te demander d'aller l'exprimer avec la personne et non pas de l'exprimer de manière défensive, mais plutôt avec responsabilité. De trouver un moyen de te sécuriser par l'amour de toi-même plutôt par des preuves extérieures. De revenir à toi plutôt que d'attendre ou d'analyser parce que c'est là que tu interprètes beaucoup et que tu déconnectes de la réalité. Et aussi, un bon outil, ça peut être de valider avec la personne, d'aller te sécuriser en lui demandant, en disant oh, j'ai interprété telle chose, peux-tu m'en dire plus Ça, ça va t'aider. Et prendre conscience que t'es réveillé dans cette blessure. Moi, ce qui m'a aidé dans, la, dans mon côté abandonique c'est de voir que c'est ça qui se réveille. Ah ok, je vois que c'est ma blessure d'abandon, je vois que j'ai peur de perdre la personne que j'aime et là je vais lui parler. Ou je vais revenir dans la réalité en me disant mais non, on est bien, on est ici, on est là. De trouver un moyen de me ramener dans la réalité parce que tout ce que j'interprète c'est seulement en lien avec ma blessure d'abandon et avec mes peurs. Donc ce n'est pas la réalité. Et bien sûr, la beauté de tout ça, c'est qu'une personne qui est abandonnique, elle va s'attirer des personnes appelées déserteurs. Et <rire> les personnes déserteurs, ça va être l'inverse ça va des personnes qui résistent énormément à s'abandonner à l'amour. Ils ont très peur de souffrir. Alors, pour se protéger, ça va être des personnes qui s'engagent à moitié dans les relations. Hop, je garde un pied dehors, je garde un pied dans la relation. Et surtout, ce sont des personnes qui ne supportent pas la dépendance affective d'une personne, par exemple, de type abandonnique. Mais en même temps, elles-mêmes, elles ont besoin d'amour. Donc, ce sont des personnes constamment coincées entre les peurs, les besoins, l'envie de partir, l'envie de rester. Ils sont très confus à l'intérieur d'eux. Mais... Ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'ils finissent par abandonner, ils finissent par partir. Quand je te parle de partir, ça peut être de quitter la relation physiquement, de dire à la personne j'arrête de te parler, c'est terminé. Mais aussi, ce sont des personnes qui vont partir très rapidement dans leur tête, dans leur bulle. Tu sais les fameux, ouais il est là mais il n'est pas là, c'est exactement un déserteur ça. Ensuite, la blessure du déserteur, c'est aussi l'abandon parce qu'il porte lui-même la blessure d'abandon. Mais il en a pas conscience du tout. Il était culpabilisé en étant enfant, il était surprotégé, c'est une personne qui a très 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 peur de perdre sa liberté parce que souvent enfant il a été sur protégé et il avait des parents qui avaient peut-être pas trop confiance en lui ça lui a donné rapidement de vouloir quitter le nid familial de vouloir voler de ses propres ailes et son besoin de liberté se, se réveille très rapidement dans une relation son déclencheur ça va être bien sûr lorsqu'une personne de type abandonné dépend de lui lorsqu'on lui demande trop d'amour qu'on essaye de le contrôler dès qu'une personne en fait s'accroche, à lui ou à elle, ou quémande de l'amour, ou questionne ses allées venues, devient étouffant, lui, lui flippe, total. C'est trop pour lui, c'est trop de pression. Alors, il se sent étouffé et là, il décide de partir. Donc, son mécanisme de défense, ça va être la fuite, que ce soit émotionnellement, psychiquement ou physiquement, il quitte la relation, il est plus en contact avec la personne. Par exemple, il peut utiliser des sources externes, comme la télévision, des personnes qui font beaucoup, beaucoup de jeux, euh, beaucoup de sports, qui sont intenses dans une certaine euh, sphère, mais pas pas pour être bien, juste pour ne plus être en relation avec l'autre. Et quand il se met à quitter la relation sur le coup, il va se sentir libéré. « Aïe, on me libère de mon poids. » Mais ensuite, il y a la solitude qui revient rapidement. Et comme il a des traits d'abandonnique, bah lui aussi, il commence à se sentir pas bien, il se dévalorise, il pense qu'il mérite pas l'amour. Et malheureusement, ça amplifie sa peur de s'engager. Donc si tu n'as pas conscience... De tout ça, en fait, tu vas constamment avoir peur de t'engager dans une relation et tu vas contribuer à ta peur, tu vas la nourrir, ta peur de t'engager. Le besoin du déserteur, c'est un besoin insatiable d'amour, comme l'abandonique. Mais lui, il ne voit pas du tout, là. il refuse ça, il pense qu'il est super indépendant, mais en fait, au fond de lui, il a envie d'être aimé aussi. Il a un besoin fort de liberté. Si tu es de type déserteur, comment tu peux briser ce système Alors la première chose, ça va être de prendre conscience que toi aussi t'aimerais ça t'engager, que toi aussi t'as besoin d'être aimé, d'être sécurisé dans une relation. Et surtout de prendre conscience que quand tu utilises la fuite, tu penses que ça va aller mieux en t'éloignant de la personne, en t'éloignant de ton angoisse. Malheureusement, c'est temporaire, ça va revenir constamment. Donc tant que... Tu n'as pas accepté cette partie-là de toi, tu vas continuer de souffrir, tu vas continuer de fuir des relations qui sont importantes pour toi et tu ne seras pas heureux en relation parce qu'il faut que tu acceptes d'exprimer tes besoins d'amour, d'exprimer ton besoin de liberté, de poser tes limites quand tu as besoin de les poser. Donc voilà pour l'abandonique déserteur. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que ça peut s'inverser. Par exemple, une personne qui est de type abandonnique et qui est avec un déserteur, au bout d'un moment, elle peut se lasser du côté fuyant du déserteur et par peur d'être abandonnée, elle-même va devenir déserteur. Donc, on va commencer à se désengager de la relation et là... La personne de type déserteur, elle va devenir abandonnique parce qu'elle veut pas perdre la relation. Donc, elle va commencer à étouffer l'autre et vice-versa. C'est le fameux là, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, abandonnique, déserteur à fond. Et si l'abandonnique et le déserteur prennent les deux consciences de ce système relationnel-là, mais ça peut donner une très belle relation avec une bonne sécurité affective. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Je sais pas si tu t'es reconnu dans un côté abandonné ou plus déserteur ou si tu as reconnu quelqu'un autour de toi qui avait ce système relationnel-là. Si tu as trouvé ça intéressant, tu peux me le dire sur Instagram, Annalise ça va me faire plaisir de te lire. Et la semaine prochaine, je vais te parler du système relationnel bourreau, victime, sauveur. Aussi, je t'invite à aller, si ça t'intéresse, lire le livre de Colette Portelance qui est vraiment une mine d'or pour comprendre ses relations et surtout ne plus recréer les mêmes patterns qui peuvent nous faire nous éloigner des personnes qu'on aime jusqu'à ne plus leur parler malheureusement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, prends soin de toi et on se reparle. Une dernière petite chose j'ai décidé d'aider encore plus de monde et j'ai besoin de toi pour ça. Tu fais une énorme différence pour moi lorsque tu partages mes épisodes, tu partages mon podcast et que tu mets un 5 étoiles sur Spotify. Ça me permet de faire connaître encore plus mon podcast. Aussi, lorsque tu m'aides avec la communauté Facebook à la faire connaître, à la partager, à inviter les gens intéressants dedans ou à y participer, tu fais une énorme différence et tu me permets d'aider encore plus de monde. Alors merci d'être avec moi dans cette mission-là.